0: amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Chávez y soy Country Manager de Marketing for E-Commerce, edición México. Les recuerdo que también tenemos edición Chile, edición Colombia y desde luego edición España. Y bueno, estamos en nuestro primer podcast. Primer Podcast, por fin, ya llegó, ya está aquí. Los invitados es una empresa que se llama Valcruz, tenemos a Carlos Cruz y a Fabiana Balúa. ¿Cómo están? Muy bien, muchas Martín. gracias,
1: muy felices de estar aquí y ahorita que dices que es el primero, pues mucho más emocionados.
0: Muy emocionados, muchas gracias Martín. Exacto, ¿y por qué están aquí? Pues bueno... Pues porque ellos fueron de los ganadores de los premios e-commerce de la edición pasada, ¿no? Entonces, si ustedes quieren iniciarse en este medio, acuérdense que Marketing for E-Commerce pues es un medio especializado en el e-commerce y en el marketing digital. Si ustedes están trabajando, quieren ser emprendedores, quieren impulsarse, quieren seguir creciendo, ya están en el medio, ¿no? Y no quieren quedarse atorados, vayan a marketing4ecommerce.com. Punto .mx. Entonces, emprendedores, si ustedes están escuchando este podcast, vayan por una plumita, vayan por una libreta, porque aquí está Carlos y Fabiana que nos van a platicar. Fabiana, ¿qué es Valcru?
1: Bueno, pues, primero que nada, Valcru. El nombre es la unión de nuestros apellidos. Yo soy Fabiana Balboa y Carlos es Carlos Cruz, entonces Valcru. En Valcru es una tienda en línea, valcru.com, en la que vendemos cuadros, eh, frazadas y neones personalizados. La verdad no me gusta decir que vendemos eso, sino que vendemos la personalización, decoración y experiencia.
0: Este, este podcast, el principal objetivo es que vamos a platicar de cómo darle personalidad a una empresa. Yo creo que todo mundo se siente identificado con alguna marca, con algún producto. Entonces es muy importante darle una personalidad. No tiene que tener un origen, tiene que ser un proceso, tiene que tener un trabajo. Carlos, Cómo se les ocurrió esto
2: inicialmente? El hecho de, de cuando nació Valcru como una empresa, es, vamos a decir, nosotros conocemos las empresas tradicionales, ¿no? Entonces nosotros lo que quisimos hacer es sí crear una una empresa. Y a la vez crear una marca, ¿no? Al nosotros hacer una marca y hacer una venta directa a un consumidor final, sí quisimos ponerle como nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque normalmente hablemos de nuestras plataformas principales. Tú vas a Instagram, tú vas a Facebook y tú vas a, a sitios de e-commerce y te topas luego con empresas, ¿no? Que tú incluso les hablas y te contestan hasta de usted, ¿no? Como, ah, ¿cómo está usted? Y este tipo de cosas. Entonces luego mentalmente nosotros tenemos como estos bloqueos de que las empresas, pues es un organismo, ¿no? O es una sociedad, por así decirlo. Entonces lo que nosotros quisimos hacer desde el día uno, al ser Fabián y yo quien lo iniciábamos, ser nosotros quien éramos la imagen. Independientemente que hoy seamos uno, dos o mil personas, queríamos que nosotros siempre fuéramos como el pilar principal y que sintieras que estás hablando con alguien que es el responsable máximo y que conoces. ¿no?
0: ¿A quién se le ocurrió esto de que sea la, ustedes sean la misma imagen? De su empresa. Es
1: difícil atribuir algo así a una sola persona porque, la verdad, y te lo digo realmente, o sea, desde el principio todo fue como peloteando ideas, tú qué opinas, yo qué opino, y discusiones y así, pero al final claro. los dos decidimos yo estudié mercadotecnia y Carlos estudió diseño digital, a mí siempre me gusta la cámara, siempre me gusta eso y a Carlos siempre le gusta tomarme fotos, entonces fue algo como nato, o sea, fue él. Toma una foto con el cuadro. No
2: creas que es tan fácil porque a lo mejor a Fabiana se le da, pero a, a mí me costó, hoy en día ya, oye ponte para la foto y ahí estamos, ¿no? Pero, pero fue un reto esto que está platicando Fabiana.
1: Sí, porque al final, o sea, sí fue un como que automático que él me tomara una foto y yo posara, pero en algún punto sí le dije, ok, pero somos los dos, o sea, no puedo ser yo nada más la cara Ahí sí fue un reto para Carlos, pero pues se unió y, y los dos hemos llevado eso como muy bien, muy padre.
0: Y en este proceso en que dijeron, bueno, ok, vamos a buscar una personalidad, vamos a hacer nosotros la imagen. ¿Cómo empezó este desarrollo de la, de la estrategia ¿no? a nivel de proceso? ¿Cómo fue el, el, el principio y el fin para llegar a donde ustedes han llegado?
2: Justo lo que menciona Fabiana empezó como algo un poquito informal, se pudiera decir. Empezamos a lo mejor apareciendo en post, apareciendo en fotos, contestando con mi nombre, con su nombre. Y poco a poquito, conforme fue madurando la empresa, nos dimos cuenta que a las personas les gustaba. O sea, empezamos a hacer publicidad ¿no? en diferentes medios. Y de repente como, oye, me, sal me saliste en publicidad, ¿no? oye, tú eres el que contesta o este tipo de cosas. Y conforme se fueron sumando personas siempre mantuvimos esta esencia porque a la gente le gusta, la gente quiere sentir que está hablando con alguien, obviamente siempre ponemos al cliente como el centro de todas nuestras estrategias, pero quieren sentir que realmente hay, hay alguien que les está hablando, hay alguien que está cuidando por su pedido, hay alguien que les va a ofrecer una garantía, hay alguien que les va a vender un producto de calidad, un producto sustentable entonces creo que la estrategia de ponernos como pilares y ponernos como nosotros, como arriba de la estrategia en todos nuestros esfuerzos hoy en día en todos nuestros esfuerzos de marketing no es ya ni que queramos, ¿no? Ya el mismo equipo nos va diciendo como, oye, en páginas de producto, foto, ¿no? De repente bromeamos con esto como que somos el julio regalado de nuestra marca. Pero sí, o sea, si mañana hacemos un espectacular, ahí vamos a estar nosotros. Eh, si hacemos una estrategia en Facebook, ahí vamos a estar nosotros. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta. Incluso los comentarios de repente son como, oye, Carlos, ¿me puedes cotizar? Y ya no es Carlos quien te está contestando, ¿no? Pero la gente siente esta cercanía. Y más en México que es como un reto todo esto, como un tabú del e-commerce. Y, y comprarle a alguien que no conozco, creo que vamos rompiendo esas barreras justamente.
0: ¿Cuáles serían los tips o recomendaciones? ¿no? Ahorita más o menos escuchamos cómo fue el proceso y cómo nació Valcruz ¿Qué tips le darían, por ejemplo, a los que quieren emprender? ¿no? Para que no sea, no sea algo complicado, que no sea un tabú como tú dices, Carlos. Quiero emprenderme en el e-commerce, ¿qué tengo que hacer?
1: Yo primero les diría que sean auténticos o sea, yo ahorita te puedo decir lo que yo estoy haciendo y tú me vas a decir, ah, ok, lo voy a hacer igualito eso yo creo que sería un error o sea, yo, yo creo que al ponerle tu cara a tu marca tiene que tener tu personalidad y auténtico, entonces tengo una amiga que me decía que es que, o sea, sí, pero a mí me da pena salir, hazlo a tu estilo, o sea, al final va a ser tu marca y, y si le quieres poner tu cara o tu personalidad, tiene que llevar la tuya, ¿no? No tiene que llevar la mía y seguir mis mismos pasos. Obviamente es muy bueno siempre tomar inspiración de otros lados, otras marcas que te inspiren, pero siempre agregarle tu toque único porque eso es lo que te va a diferenciar de todos. O sea, realmente nosotros muchas veces hemos visto marcas aspiracionales y, y vemos y decimos como ah, okay y eso lo aterrizamos a nuestro a nuestro estilo y le metemos esto otro y así y siempre el equipo va aportando cada quien de lo suyo y eso es lo lo que yo considero más importante no ser auténtico
0: autenticidad más influencia igual a ser auténticos tú Carlos qué le multiplicarías o qué le sumarías
2: a esa ecuación justo creo como dice Fabiana, no no hay una fórmula del éxito y es una realidad. ¿no? Cada quien define su, su resultado, cada quien define su éxito. Pero creo que si mezclas esto de la autenticidad con el trabajo duro, porque la verdad, el, el éxito es, creo que ya está, está muy dicho, ¿no? Pero el éxito es cuando el trabajo duro y la suerte se combinan, ¿no? Entonces, si tú constantemente te estás preparando, realmente inicia, o sea, en nuestros inicios siempre fue. Desde lo que sigues, un ejemplo muy, muy tonto, por así decirlo, pero desde lo que tú sigues en Instagram, Facebook, redes sociales que tú utilizas, tú puedes seguir, por ejemplo, la gran cantidad de las personas sigue Comedia, ¿no? O por otro lado, puedes seguir páginas como Marketing for Commerce, páginas que te inspiren, páginas que te hagan... Este, empujarte día a día. Y esta foto del de emprendedor a las 10 de la noche con la luz prendida trabajando hasta la una de la mañana, o sea, es una realidad porque realmente el trabajo duro en, a la hora del emprendimiento es, es parte fundamental, ¿no? No todo, no todo mundo tiene, este, un startup que está de Silicon Valley y oye, y consigo, este, gente que lo fundee y que lo impulse y que lo lleve a nivel internacional, ¿no? Pues a veces hay que empezar con tus propias manos a hacer tu proyecto y tu sueño realidad, ¿no?
0: exactamente, eh, yo lo que veo ahí también en esta ecuación que ustedes dicen que realmente todo es muy interesante es que también han, han aprendido a trabajar en sinergia, ¿no? a Fabiana me, me corresponde esto, me gusta esto, a Carlos le gusta esto, entonces ahí nos, nos conjugamos yo pensaría que también es una, una fusión muy importante pues luego por ejemplo tener una sociedad en los negocios es muy complicado ustedes cómo han llevado esta sociedad para llegar a acuerdos, para llegar a concesiones desde luego es normal que de pronto no haya como, tengan opiniones diferentes, pero que ustedes, ¿cómo, ¿cómo han logrado esta parte?
1: Pues es algo que siempre ha estado evolucionando, ¿no? O sea, como tú dices, no, es como que llegamos a esto sabiendo cómo hacerlo. En nuestra relación siempre hemos estado cediendo mucho, es ir aprendiendo, ir evolucionando, y en un principio lo que hacíamos ahorita ya no nos funciona, entonces es irnos comunicando, escuchando, y siempre como... Al final, poner el bien de Valcru en intermedio y no el bien individual, ¿no? O sea, sí si es mucho cabeza fría, ¿qué es lo mejor para Valcru? Porque, no sé, algo, un ejemplo un poco tonto, eh, una campaña de, de marketing que vamos a hacer en publicidad. Si yo tengo una idea que me encanta, tengo que decir... Ser objetiva y decir como, ok, esto es lo mejor para Valkru y escucharnos y decir, creo que esto pegaría más por esto y lo otro, entonces como que siempre la comunicación es algo súper importante, ser muy claros y también ser muy objetivos porque es muy diferente una relación como pareja a una relación como socios y al final la de socios es poner... A crudo en medio, ¿no?
0: Están confesando aquí en el podcast que son pareja también. Entonces se pone más interesante. <risa> no crees que es fácil emprender ¿no? con tu novia,
2: ¿eh? <risa> Pero bueno. ¿Recomiendas en un negocio tener un socio? Totalmente, y, y más cuando conoces a una persona. Digo, en este caso somos novios, la comunicación es muy fácil y, y las cosas se han ido dando. Obviamente hay problemas, pero como en, hay en una relación, hay en un negocio. O sea, un negocio es incluso una responsabilidad casi igual de fuerte que llevar una relación, ¿no? Entonces, yo creo que siempre, siempre, siempre es bueno iniciar un negocio con más personas que te complementen. No, siempre, no solamente que hagas lo mismo, si los dos hacen marketing, ahora le genial. Pero sí. si alguien es un genio en producción y otro es un genio en ventas, esos complementos a la hora de los negocios funcionan bastante bien y, y a lo mejor luego ya grupos más grandes es más complicado, pero las grandes empresas siempre han iniciado por más de una persona, cofundadores, este, cotrabajadores y todo esto para, para realmente llevar las habilidades de cada quien al máximo y cuando hay esta confianza, conforme tú vas delegando a, o, o metiendo más equipo, siempre tiene que haber esta confianza el uno con el otro de temas ya sea monetarios temas de estrategia temas este, fundamentales de la empresa entonces siempre es importante tener a alguien que te esté ayudando no
0: y en este momento Fabiana cuántos integrantes tiene Valcru cuántos este hay empleos directos indirectos este cómo es este esta este imagen de Valcru ante la empleabilidad
1: Esta creo que se la dejo a Carlos ¿no? <risa> <risa>
2: Es que... <risa> no, todavía no, no, no. Verdad, cuantifica muy bien. Porque que es habla él del diaria.
1: equipo, se le ilumina. <risa>
2: este Justamente, muy bien. nosotros te, estamos organizados siendo e-commerce y por los diferentes picos, estamos organizados de, de diferentes maneras. Número uno, tenemos un equipo interno, se puede decir contratado por Valcru, y tenemos equipos externos que en diferentes temporadas se suman al equipo. Tú sabes de los picos de e-commerce y, y sabrás cómo se maneja una campaña de Q4, Navidad y todo este tipo de cosas, y luego una temporada un poquito más baja, como, no lo sé, en verano o este tipo de cosas. Entonces, internamente nosotros tenemos un equipo de cerca... De 15 personas para hacer atención a clientes, para hacer marketing, para hacer un poquito de temas de producción y lo que más delegamos y más hacemos outsourcing es con el tema de, de producción en ciertos procesos que nos lo permite, contabilidad, legal, administrativos. Entonces acabamos haciendo como un grupo de personas que directamente trabajan para Valcru, cerca, no te puedo decir así como un número muy cuantificado, pero no sé, unas 30 personas hoy en día conforman el, el ecosistema Valcru.
0: Y es que es muy importante ¿no? Porque pues Valcru ¿no? Es como una startup empresa que se enfoca mucho en la parte del e-commerce pues bueno, también puede generar Empleos, ¿no? Entonces, es aquí la parte importante y es aquí donde ustedes agregan valor. Ustedes tienen en esta parte, por ejemplo, de, 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 del e-commerce, platíquenos esta parte de logística. Uno, de atención al cliente, que es muy importante, ¿no? Yo creo que la primera pregunta, y se la dejo a quien lo quiera contestar, la parte de la logística, ¿no? Porque ustedes saben que aquí los mexicanos somos muy especiales, ¿no? No sí. dijeron que me iba a llegar, o a sea, tarde, o sea, que me llega ayer todo el día, no me ha llegado, ya me llegó defectuoso, ¿no? La primera es cómo trabajan, cómo resolvieron esto, ¿no? Sobre todo para que los nuevos emprendedores tomen, tomen nota, qué tienen que hacer a nivel de logística para cumplir con los estándares que hoy en día está manejando Valcru, y cómo manejan esta atención al cliente, hay un hay un tracking de seguimiento de las compras, cómo manejan esto también para que su cliente final esté, esté contento?
1: Primero, o sea, eh, se podría decir que otra vez una fusión muy importante entre Carlos y yo. Carlos es el experto en las máquinas, en producción y todo esto, y yo al final sí me pongo en una posición, o sea, todo Valcruz siempre ponemos al cliente como el centro de todo, ¿no? Pero yo al final sí me pongo como, se podría decir, Leo Calis me dice que es que eres muy piqui, y sí, o sea, yo al principio era como, no, ¿sabes qué? No podemos enviar esto porque tiene una rayita. O no puedo. O sea, y yo me bajaba a ver siempre todo. O sea, bueno, al principio pues éramos mamás nosotros y empacábamos y todo. Sí, y yo, no, sí. esto se regresa y esto se regresa. Y, y sí llegó a haber momentos que Karis me decía de que, a ver, Fabián, esto ni se ve. Y yo, no lo quiero enviar, ¿no? Entonces cositas así como que siempre hemos sido muy meticulosos en enviar la máxima calidad posible Obviamente el ojo, luego existe un ojo de un fotógrafo que ve cosas que yo no veo o cosas así, pero siempre ha sido esta como filosofía de la calidad al lo máximo y, y bueno, si quieres platicar de la logística. Y creo,
2: creo, creo que un tema importante también es que, que platica Fabiana cómo a los inicios era esta parte como uno a uno. Y luego, a medida que vamos haciendo como esta expansión, creamos este departamento que al principio se llamaba Customer Service y hoy en día ya lo llamamos Customer Experience, que hacemos como el journey total del cliente. Vemos el 360 y, como menciona Fabiana, eso se quedó completamente en el ADN de Valcru. Desde que hago la producción, hay un proceso de calidad. Ese proceso de calidad, hay un proceso de envío y un tema, ojo, importantísimo para pues para la gente que nos está escuchando, para emprendedores, siempre las alianzas comerciales y el poder confiar en tu proveedor, eh, en quien te quien te ayude con la logística, con los envíos, con la producción, siempre tienes que tenerlos muy como brazo derecho. En nuestro caso nos ha funcionado muy bien porque hemos tenido una atención impecable del lado de FedEx. Tenemos eh, una ejecutiva de cuenta que es impresionante, te nos ha visitado, por ejemplo, el, el director de operaciones de la zona y se ha puesto a nuestras órdenes, incluso el, el director de ventas eh, a nivel bajío estuvo con nosotros en pláticas. Entonces, hemos logrado una mancuerna muy padre y con nuestro departamento de Customer Experience, más la fusión con este socio comercial que hoy en día es FedEx, Hemos logrado un, una integración porque al final nosotros somos los últimos responsables. Desde que haces tu pedido hasta que te llega, no le podemos echar la, la culpa a la paquetería o ay, fue el envío, fue el repartidor. Como nosotros somos los responsables, estamos midiendo todo el proceso, todo el journey, desde que compras hasta que te entrego, gracias a nuestros aliados comerciales y a nuestro equipo interno en customer experience y en temas de producción y fulfillment
1: también. Y como mencionas, Martín, o sea, el mercado mexicano puede llegar a ser difícil pero nosotros somos parte y lo entendemos perfectamente. Y algo que hemos eh, notado mucho es, no, no se trata Valcru del momento en el que tú llegas y compras y luego que te entregue la paquetería. No, es un momento desde que tú llegaste a Valcru.com, compraste, te llegó y después cómo estás con tu producto. ¿Me, me explico? O sea, es una atención todavía después de la entrega y es algo que hemos notado mucho. Sí puede haber mucha gente piqui como yo, que, que se quejen de cosas, pero muchos de nuestras reseñas en la página dicen al principio me enojé, no me gustó, llegó tarde, o sea, de verdad, peleas hace cuentas, se crean en su mente, pero después la atención fue muy buena y eso a mí me deja súper tranquila, porque si pudieron llegar a tener una mala experiencia no se quedó ahí, sino que buscamos todo para que al final quedes conforme y, y te reponemos el, eh, tu pedido, te lo volvemos a enviar, o sea, cosas del tiempo si ya no están en nuestras manos hacemos algo que esté en nuestras manos para que quede satisfecho.
0: Perfectísimo. Entonces, yo lo que entiendo aquí es que el resultado de esta logística y atención al cliente, pues es la experiencia muy enfocada al usuario por parte y únicamente y exclusivamente por parte de Val Valcruz, ¿no? Correcto. No hay intermediario ni nada. Y aquí también hay otro punto muy importante que ustedes están mencionando, ¿no? Como una empresa transnacional muy importante logística, pues los voltea a ver a ustedes como para trabajar en conjunto y en
2: sinergia. y ¿Cuánto tiempo lleva Valcru? ¿Desde cuándo empezó a operar? Eh, nuestro timeline justo inicia en el 2020 es cuando cocinamos esta idea lanzamos, 2021 es, ahorita te platicamos un poquito más a fondo pero es un año donde realmente consagramos la empresa este, la, la llevamos a un nivel un poquito más exponencial a lo que nosotros mismos podíamos im imaginar y ahorita 2022 es un año con muchos retos, muy interesante y de mucha diversificación, entonces Estamos por cumplir dos años apenas y pues bueno, hoy en día ya somos el rookie e-commerce de Marketing for Commerce y y muchas cosas muy, muy emocionantes, ¿no?
0: Hay un gran mensaje para todos los que quieren emprender en el mercado del e-commerce porque todavía ni siquiera cumplen los dos años y ya han llegado a unos niveles muy interesantes como para que impulsarlos, ¿no? Con el mensaje que ustedes les, les están dando de meterle pues mucha sinergia, mucho corazón, mucha experiencia hacia el cliente final, ¿no? Y ahorita hablando, por ejemplo, Carlos, de los planes... ¿Cuáles son los planes que vienen ahorita para Valcru?
2: Mira, de 2020 a 2021 tenemos un crecimiento de, no sé, cerca de un 220% anual. Hacemos, hacemos muchas cosas buenas como el crecimiento en organigrama, el crecimiento en stock, la diversificación un poco en productos. Pues este año ya lo iniciamos, nuestro plan anual ya, ya contempla la expansión, por ejemplo, a a Marketplaces, eh, estamos por ahí trabajando en una estrategia, nos busca eh, recientemente empresas como Liverpool, se acerca a nosotros y nos dice, oye, nos gustaría desarrollar junto con ustedes y, y muy seguramente en pocos meses estaremos por ahí eh, nos busca también Amazon en eh, cuentas especiales para trabajar junto con Handmade y, y ver cómo nos va también con esa como integración, este año para nosotros es como una especie de kickoff cross-borders donde vamos a iniciar a atentar el mercado internacional, tanto norte como sur. Entonces, vamos a probar también un poquito de eso. Y el enfoque principal eh, para este año también es, es un tema de creative. Estamos, nosotros estamos muy enfocados en el creative y, y en, en, en el anuncio, en el video que te queremos mostrar, en el mensaje, en el copy. Entonces, estamos especializándonos mucho en esa parte. Estamos especializándonos también en el lifetime value del cliente y cómo tú compras en Valcru, y para nosotros nuestro éxito más grande es esta recompra, ¿no? Entonces estamos creando, ya teníamos como un programa de lealtad, pero estamos creando nuestro programa de lealtad versión 2, que, que esperemos que sea un caso de éxito y un caso que a futuro podamos como platicar, entonces tenemos muchas apuestas como... Crecer el valor promedio, eh, incrementar nuestra gama de productos. Son muchos retos, pero a grandes rasgos son estos como los principales para este año.
0: Tú, tú hace rato mencionaste que este, crecimos un 220%. ¿Cuál es la proyección de crecimiento para el finales del 2022?
2: No podemos menos. Tenemos que, tenemos que mantener el ritmo. Este, y si bien hay, hay muchos retos como una, un año pandémico que desafortunadamente mucha gente afectó. Y en nuestro caso... Tuvimos, un, no me gustaría decir un beneficio, pero tuvimos un, un panorama un poquito más, eh, menos complicado que otras empresas. Entonces, este año buscamos ese crecimiento y, y va a ser a través de estos diferentes, eh, como, estrategias que te platicaba, ¿no?
0: A nivel de estrategia de, de marketing, ¿qué es lo que más les ha dado resultado a ustedes no? para tener este crecimiento este, exponencial, Sabemos que ustedes le están dando su personalidad, es su imagen, desarrollaron toda esta parte, pero no hace falta esa parte. ¿Cuál fue la estrategia para irse dando con, a conocer con toda la gente que hoy, hoy en día pues es su cliente? ¿no? ¿Y cuál es la estrategia para captar nuevos clientes y que conozcan la marca de Valcru.
1: Pues como lo mencionaba Carlos, nuestro enfoque siempre está en el creative, eh, que es un todo, eh, desde el video, la foto, el copy, todo lo que te llega a ti en tu celular que dice Valcru, ese es nuestro enfoque, ¿no? Como tú mencionas, le damos nuestra personalidad y es algo que a mí me encanta y me da mucha risa que luego eh, nos conoce a alguien en persona y nos dice que son los de Valcruz <ríe> y, y es como sí, no sé qué. Y muchas veces nos han comentado incluso que hasta nos compran porque sienten que ya nos quieren. O sea, sin conocernos, no, sí. es como, es que yo siento que ya los quiero y, y por eso les compré, o cosas así. O sea, son comentarios que realmente te los hacen muy casuales, pero pues a nosotros se nos graban mucho porque te das cuenta que verdaderamente está sirviendo todo tu esfuerzo, ¿no? Otro comentario que nos dicen mucho que la gente puede llegar a pensar que, que es ofensivo, pero para nosotros es como, yes, es que nos dicen... Me sales todo el tiempo en mi celular. O sea, ya no me dejas ver Instagram a gusto. Y es como, gracias por decirme eso. Significa que estoy haciendo bien mi trabajo, ¿no? Entonces, como... Sí dan frutos todos nuestros esfuerzos y así llegamos a un alcance que nunca nos imaginamos.
0: ¿Y cuál es lo más feo que les han dicho a ustedes? ¿O cómo manejan esta situación de un cliente enojado, no? De, mm. O sea, ¿cómo lo, lo manejan? Lo padre es lo que tú acabas de comentar, sí. ¿no? No, Fabiana, que ya los reconocen, ya tienen un posicionamiento, ¿no? Pero de pronto esto está padre, pero cuando cuando hay un reclamo de, de un cliente enojado, ¿cómo lo resuelven ustedes? Cuando hay comentarios que no son así de bonitos, ¿cómo lo resuelven?
1: A a mí me pasó mucho al principio, eh, como decía Carlos, yo estaba contestando, ¿no? Y luego hay, hay muchas veces que la gente no sabe quién está detrás de, de un perfil, ¿no? Y, y creen que es muy fácil hablar y insultar y todo esto. Entonces, lo que nosotros hacemos siempre es buscar el trato más humano posible. Si vemos que hay un cliente molesto, eh, muchas veces lo que recurrimos es a una llamada: Oye, este, a ver, perdóname, platícame qué te pasó y, y cómo lo solucionamos. Como así ponerte a un nivel, al mismo nivel del cliente, no tú por vender estás arriba, ni él por comprar está arriba, al final es una sinergia y es, platícame qué pasó y vamos a llegar a un acuerdo juntos. Entonces ya platicando, desde que ya ven que están hablando con una persona, cambia el chip, ¿no? En la mente. O sea, es como, ok, no estoy hablándole a una máquina, sí es una persona que está detrás. Y el platicar con esa persona, sea yo, sea Carlos, sea nuestro equipo de Customer Experience, ya cambia el chip y es siempre buscar una solución en conjunto. No es como que tenemos ya escrito, eh, si le llegó roto, se hace esto, si esto es, no. O sea, siempre es ver cómo está el cliente, qué propone, qué proponemos nosotros y llegar juntos a una conclusión que nos beneficia a ambas partes.
2: Carlos, ibas ¿sí a comentar algo. Para complementar lo que le preguntabas a Fabiana y lo que decías acerca a mí me gusta verlo como un ecosistema y creo que muchas personas en el medio lo vemos así. Es cómo logramos que estas personas que no conocemos, gracias a nuestra estrategia como marca personal, nos reconozcan en las calles o, o compren en malclub.com o no solo compren una vez, compren dos veces, compren cinco veces y, y se atrevan ¿no? a, a seguir trabajando con nosotros. Estamos muy enfocados y cada vez lo hacemos mejor eh, a través de un funnel. Obviamente hay funnels este, y estrategias por plataforma, pero se pudiera decir que grandes las actividades más, más cañonas que hacemos es dentro de la plataforma de Meta. Entonces estamos muy presentes dentro de Facebook, dentro de Instagram. Hacemos mucho tema de ads. Como te platicábamos, estamos muy enfocados en Creative. Eh, también tenemos diversificación dentro de las plataformas como... En canales de adquisición como Google, también estamos muy presentes eh, en la red de búsqueda, un poquito en la red de display, un poquito en la red de video. Eh, estamos presentes eh, recientemente a través de Pinterest. Hacemos Pinterest Ads, también como un tema de, de adquisición y un poquito como de más retargeting. Entonces, tenemos diferentes estrategias y diferentes personas del equipo enfocadas en función de, del journey del cliente. Entonces, Hacemos una adquisición a través de ciertas plataformas en donde te podemos contar una historia y te podemos decir quiénes somos y por qué comprarnos y qué nos hace diferentes. Y por otro lado, después cuando tú estás un poco más interesado, eh, ya bajando un poquito por el funnel, tenemos diferentes estrategias como a lo mejor un email marketing y a lo mejor tú después de que ya compras y, y, y eres ya cliente de Valcru y nos conoces, empezamos con estos programas como de lealtad, empezamos con, con estos... Eh, eventos clave durante el año que son estos flash sales, hacemos nuestra, nuestra Semana Valcru, este, hacemos temporadas como 14 de febrero, Día de la Madre, Día del Padre, entonces todo el tiempo estamos enfocando nuestra estrategia según tanto la temporalidad como la plataforma y, ta y a la intención completamente del cliente ¿no? y en qué parte del funnel está. Y en este
0: programa de lealtad que a mí se me hace una pues, increíble este, idea o sea, ¿cuál es el como como cuál es la zanahoria? O sea, para que les sigan comprando, ¿qué es lo que ustedes les dan? Para que sigan siendo estos clientes sí. leales. Sí, justo
2: eh, eh, ahorita te platico cómo lo tenemos planteado, pero te voy a platicar como de la siguiente versión aquí, como en exclusiva con Marketing for Commerce, <ríe> de que lo vamos a lanzar en unas semanitas. Vamos a lanzar un programa de lealtad eh, basado por una tablita, como muchos programas de lealtad, este agarrando un poquito de inspiración como, no sé, por decirte, Club Sinépolis, eh, Nike, eh, Starbucks Rewards, o sea, como que estamos haciendo una fusión de todos esos, agarrando inspiraciones, haciendo nuestro propio research y todo esto, y vamos a hacer eh, cuatro diferentes pilares, entonces tú al hacer una compra, dependiendo tanto de lo monetario como los pedidos y los esfuerzos como a lo mejor un referral, a lo mejor este, un, un like en Instagram, vas a ir obteniendo beneficios, entonces a lo mejor en el primer pilar obtienes un beneficio de 5% de descuento en tu primera compra, que puede ser atractivo, obtienes este, eh, información exclusiva, después mientras más vas avanzando, empezamos a cambiarte un poco como la, la atención, puedes llegar a tener eh, alguien especializado que te atienda y luego hay gente que, que hace tantos pedidos que hasta se le hace tedioso entrar a la página, ¿no? entonces una atención, una uno, dependiendo en de donde estés, eh, descuentos mucho más agresivos eh, cupones, regalos de cumpleaños, entonces por ahí estamos metiendo muchas actividades para hacerlo atractivo y que no sea como estos programas que ni te interesa entrar porque todo se trata de solamente un descuento y, y listo entonces si yo en tu cumpleaños te puedo ofrecer un producto de Valcru y, y te gusta, pues para nosotros es, es darte valor y para ti seguro te creará valor y por eso a lo mejor quieres ser parte de nuestro programa, entonces queremos hacer por ahí un caso de éxito en eso.
0: Esta parte del programa de lealtad a mí se me hace ya de, 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 de empresas grandes, o sea, ¿a quién se le ocurrió esta parte? O sea, ¿por qué llegaron, llegaron a esto? Porque pues es una una pyme ya con una mentalidad, este, no han cumplido los dos años y ya están pensando en, en lanzar un programa de lealtad, o sea, ¿cómo llegaron a esto?
1: Eso es algo que aprendí mucho de Carlos desde que empezamos, eh, hay como esta mentalidad de que Ay, soy emprendedor y es una empresa chiquita, o soy un negocio local, o así... Y nosotros nunca nos ha gustado esa mentalidad. O sea, Carlos siempre me ha dicho de que desde el principio, si decidiste emprender, vamos con todo y vamos a hacer todas las acciones que nos hagan ser una empresa grande. Entonces, no nos limitamos a que, no, pues voy empezando y solo vendo aquí en mi ciudad. No, desde un principio fue, ¿cuál? Nos lanzamos en e-commerce y vendemos en todo México y hacemos envíos a todo México. Y entonces, son cosas que vemos que funcionan, este... La verdad no importa la escala de la empresa, ¿no? Entonces, al final, el programa de lealtad es algo que que te va a hacer que los que ya te han comprado te vuelvan a comprar... Y, y nos tenemos que esperar a tener muchas más ventas para poder incrementar lo que tenemos ahorita. Entonces es poner la vara alta y llegar ahí.
0: Amigos emprendedores, pues bueno, otro punto más que anotar, ¿no? Siempre pensar en grande, no estar limitado a nivel este, de objetivos, de metas, siempre pensar en, en empresa grande, ¿no? Y pues nada, o sea, la verdad es que todo lo que están diciendo se me hace muy acertado, ¿no? Yo creo que muchos emprendedores, pues le van a ver todo, todo el sentido. Y yo creo que gracias a ustedes ya muchos pueden animar, pues, a llegar a este punto, ¿no? Que como dijo en un momento, Carlos, pues, puede parecer un tabú. Hay, hay muchos, muchos miedos, muchos obstáculos para emprender, ¿no? Pero bueno, al parecer ustedes nunca tuvieron ningún miedo. Pero bueno, una de las, este, una pregunta. ¿Quién, este, quién factura y quién es, este, cobranza?
2: Justamente es lo que te platicaba, o sea, y creo que suma a lo que platicábamos antes. Al principio lo hacíamos nosotros. Y conforme vamos creciendo, eh, hemos creado un equipo y hoy en día no podemos atribuir ni a mí ni a Fabiana como... Pues, hablan solo del programa de lealtad. El programa de lealtad ni siquiera nace por nosotros, nace por porque una persona dentro del equipo eh, dice, se llama Susi y dice, oye, me gustaría hacer esto, propongo esto, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la facturación, con la administración. Hoy en día ya hay personas responsables que se están encargando al 100%, aunque nosotros supervisamos, apoyamos y, y a veces sí estamos en el día a día. Hoy tenemos un equipo eh, administrativo y contable que nos ayuda con esa parte, junto con, el, con Customer Experience, para, para ir cubriendo como estas como diferentes necesidades, pero todo es con un equipo, ¿no? Somos nosotros, sí, somos los responsables finales, sí, pero es a través de un equipo que logramos hacer todo este tipo de actividades, ¿no?
0: Perfectísimo, pues, amigos marqueteros, amigos que quieren emprender un negocio en el e-commerce, ya tenemos otro punto, ¿no? Rodearse de un equipo que tenga ganas, que tenga ganas de, de subirse al barco, ¿verdad? Y de que esté alineado a las metas y a los objetivos, ¿no? Otro punto muy, muy, muy importante, y la verdad, Carlos, es que es un gran mérito de, esto, de darle el reconocimiento a esta persona como de la, de la, de la idea, pero otro punto punto importante para poder aprender es que bueno sí sí podemos tener una sociedad y si tenemos una sociedad hagámonos de un equipo que agregue valor no que agregue ideas y siempre pensar este en grande este Carlos Fabiana pues estamos llegando al final del podcast muchísimas gracias ustedes algunos este algunos puntos para para toda la audiencia de marketing for e-commerce México
1: eh, bueno pues como lo mencionas si sí hay emprendedores escuchando eh, si hay marqueteros, lo que sea, láncense. <risa> sí, eh, dijiste, no, yo creo que nunca tuvieron miedo, no, sí tenemos miedo, todavía hay muchos miedos, hay muchos riesgos que tomar, pero pues si no lo hacemos ahorita que tenemos ganas, ¿cuándo lo vamos a hacer? Si ya tienes una idea, madúrala y lánzate, y si ya te lanzaste, no te las chiquito y, y ve por lo que ibas.
2: Pues complementando un poquito lo de Fabiana, creo que... Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, creo que es... Para emprender, yo sí soy de la idea que emprender no es para todos, pero todos podrían hacerlo. Y si estás dispuesto a sacrificar tiempo, eh, soñar, vivir soñando en un proyecto, eh, si estás dispuesto a formar un equipo, educarlo, hacerlo crecer, a entender sus ideas, si estás dispuesto a conectarte con, con aliados... Y, y a buscar siempre crecimiento y al final si estás dispuesto a ser el último en la línea y el responsable máximo, emprender es para ti y lo tienes que hacer porque va a haber siempre presiones, siempre va a haber presiones económicas, siempre va a haber nuevos retos, siempre va a haber altos y bajas, pero un negocio no va siempre para arriba, siempre eh, un día puedes ir para abajo y al día siguiente exponencialmente para arriba. Entonces se trata de, de tener aptitud y, y buscar Cumplir este sueño y que sea tu bebé, al final es tu bebé, una empresa, ¿no?
0: Amigos, pues este estuvimos con Carlos Cruz y con Fabiana Balboa, ellos son cofundadores de Valcruz una empresa pyme que está dando grandes pasos y que fue uno de nuestros ganadores de la edición pasada de los Premios E-Commerce 2021. Este podcast también va a estar en video para que ustedes lo sigan a través de nuestros canales de YouTube. Por favor, ustedes visiten marketing4ecommerce.mx Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Fabiona. Y que continúen los éxitos. Hasta la próxima.
2: Muchísimo
1: Muchísimas gracias, gracias Martín. a ti, Martín.
2: Gracias por invitarnos
0: si ustedes están buscando ponerse las pilas en todo lo que es el marketing digital recuerden que marketing for e-commerce es un medio de agregar valor es un medio en el cual siempre buscamos ayudar al sector a formarse al máximo, a pasar al siguiente nivel. Es por eso que nosotros contamos con nuestra propia Marketing for E-Commerce Academy. Y a mediados de mayo vamos a iniciar un nuevo diplomado con Marketing Digital de 8 semanas de duración, con formación práctica y streaming, van a ser dos días a la semana y después del horario de trabajo, amigas y amigos no hay pretexto si ustedes quieren potencializarse en marketing digital, esta es una oportunidad única y bueno, además si ustedes escuchan nuestro podcast, van a ser acreedores a un 20% del costo del diplomado de Marketing for E-Commerce. Ustedes van a ver un cupón en el landing que les vamos a dejar en las notas por ser oyentes de nuestro podcast. No, desap no desaprovechen la oportunidad. Amigos, les habló Martín Chávez. Muchísimas gracias. A ponerse las pilas y hasta la próxima.